0: TV Radyo işe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altuntaş. Bugün 20 Eylül Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelere yakından bakacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin başlıkları. Bingöl'de şehit olan askerlerden 8'inin naaşı kimlik tespiti için Ankara'da. Askeri savcılık Türk şetinin Suriye'nin fırlattığı füzeyle düştüğünü açıkladı. Suriye'nin Tellabiyat sınır kapısı muhaliflerin eline geçti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu bugün görüşecek. Has Parti, AK Parti'ye katılmak için kendisini feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 1-0 yenildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyetle başlıyoruz. Lojmanda pusu diyor Hürriyet'in manşeti. Tunçelinin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Lojmanında merdiven altına gizlenen PKKlı kadın terörist tarafından susturucu takılı silahla başından vuruldu. Başsavcudun 12-15 sıralarında adliye binasından çıkıp korumasız olarak 150 metre mesafedeki konutuna gitti. Uzun 3 katlı adliye lojmanının ana kapısından içeri girdiği anda merdiven altından çıkan kadın terörist başına kurşun sıktı. Başsavcı kanlar içinde yere düşerken terörist binadan çıkıp gri renkli Doblo araçla uzaklaştı. Savcının çığlığı üzerine binaya koşan görgü tanıkları bir kadın iki teröristi kaçarken gördüler. Uzun'u hemen Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Savcı ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Duran kalbi helikopterde tekrar çalıştırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılan ve yoğun bakıma alınan Uzun'un durumu ciddi. Binada güvenlik yok deniyor haberde. Başsavcı uzun ateş eden kadın PKK'nın hiçbir güvenliği bulunmayan binaya önceden girdiği, erkek teröristinde gözcülük yaptığı belirtildi. Uzuna ilk müdahale hastaneye götürülürken yapıldı. Hürriyet'te sürmanşet çiftlikten gelen çığlık. Aylardır tacize uğrayan küçük bir kız televizyondaki tecavüz sahnesini izlerken ağlamaya başlayınca korkunç sır açığa çıktı. Anne ve üvey babası İstanbul Arnavutköy'deki bir çiftlikte çalışan 9 yaşındaki N.V. 72 yaşındaki çiftlik sahibi tarafından uzun süre taciz edildi. Küçük kız korkudan başına gelenleri kimseye anlatamadı. Ta ki bir televizyon dizisindeki tecavüz sahnesini görene kadar. Kayıplara karışan çiftlik sahibi H.C.A. Hakkı Yakalama kararı çıkarıldı. Tek golle yıkıldık. 1-0 şampiyonlar ligindeki ilk maçında Old Trafford stadyumunda Manchester United karşısına çıkan Galatasaray 1-0 mağlup oldu. Muslera'nın penaltı kurtardığı maçta İngilizler galibiyeti Kerrick'in ilk yarıda attığı golle elde etti. Geçiyoruz Milliyet gazetesine blast etkisi düşürdü demiş Milliyet manşette. Akdeniz'de düşen Türk ile ilgili inceleme raporu açıklandı. Suriye'nin attığı füze uçağın arkasında patladı. Bunun yarattığı infilak etkisiyle pilotlar kontrolü kaybetti, düştü deniyor. Haberin ayrıntılarında uçağın uluslararası sahada vurulduğu ifade ediliyor, uçakta Esad'ın iddia ettiği gibi uçak savar vermesi izine rastlanmadığı ifade ediliyor. Bir diğer başlık Milliyet'ten 1 milyon turiste ortak davet. Düne kadar turist çekmek için Türkiye'ye değil bize gelin diyen Atina, şimdi Çin ve Hint zenginleri ağırlamak için o bir ortaklık önerdi. Yunanistan'ın eski turizm bakanı daha çok turist çekebilmek için dünyaya Türkiye'yi unutun mesajı veriyordu. Şimdi ekonomik kriz ve kaos nedeniyle turist sayısı %30 azalan Atina, çareyi Türkiye'ye ortaklık önermekte buldu. Yeni bakan teklifini top heyetine iletti. Devam edelim basın özetlerine. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi'nde manşet iz bırakmayan Rus füzesi. Genelkurmay 3 ay sonra açıkladı. F4'ün sol arka tarafında patlayan Rus füzesinin yarattığı şok dalgası düşürmüş deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz yine Vatan Gazetesi'nden bir haber aktaralım. Allah'ım ne olur ölmesin Tunceli Ovacık başsavcısı Murat Uzun PKK'lı kadın terörist tarafından susturucu silahla vuruldu. şire eşi böyle yalvardı deniyor haberin devamında. Geçelim Radikal Gazetesi'ne Oslo çıkışı misilleme demiş Radikal manşette. Oslo CHP'nin politikasından çok Erdoğan'a tepkidenmiş. Elimizi taşın altına koyarız diyen CHP, Kürt sorununda eskiye mi dönüyor... Haluk Koç, Oslo çıkışının sebebini özetliyor. Başbakan çok sert konuşuyor. Koç'un çıkışının bir nedeni Erdoğan'ın internasyonelde CHP'nin PKK'yı destekleyen tavır aldığını söylemesi. Erdoğan'ın Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasına dair sözleri Oslo hamlesinin diğer nedeni. Haluk Koç'un çıkışı da esas itibarıyla Erdoğan'ın sert tavrının tabanda yarattığı hasarı tamir etmeyi amaçlıyor denmiş haberin ayrıntılarında Uludere sonrası el uzattık başlığı var. CHP lideri Kılıçdaroğlu da koçla hemfikir. Uludere'den sonra başbakana olgunlukla el uzattık. Ne oldu? Her fırsatta CHP'yi terör örgütüyle alakalı göstermeye çalıştı. Ostodan çıkan belgeler uzun süredir elimizdeydi. Geçelim sabah gazetesine. Sabahta bu çocuklara yazık değil mi? Manşeti var. Adana'da şafak vakti evlere baskın yapan polis uyuyan çocukların üstüne kurt köpeklerini saldı. Tam da yeni emniyet müdürü Gürkan'ın polislere vatandaşa nazik olun emri verdiği gün Adana hiç de nazik olmayan bir operasyona sahne oldu. Sabah 500 polisle 32 adrese yapılan uyuşturucu baskınında insan haklarını hiçe sayan görüntüler oluştu. Açılmayan kapıları koç başıyla kıran polisler narkotik köpeklerini uyuyan çocukların üstünden ve yanından geçirerek arama yaptı. O anda uyanan çocuklar başlarında köpekleri görünce büyük travma yaşadığı aileler isyan etti. Devam ediyoruz. Basın özetlerine sabahın ardından geçiyoruz Cumhuriyete. Mehmet'e gelince yok demiş Cumhuriyet, VIP alımlarına 540 milyon dolar ayrıldı, asker taşıyacak helikopter projesi ise yıllardır bekliyor. İzinden dönen 10 askerini Muş Karayolu'ndaki terör saldırısında yitiren Türkiye, bu iş için üretilen 60 personel kapasiteli ağır yük helikopterlerine ilişkin projeyi 20 yıldır yaşama geçiremedi denmiş. Cumhuriyet'ten aktardık geçiyoruz zaman gazetesine zamanda düşünce özgürlüğü sembolik şiddetin paravanı haline geldi başlığını manşette okuyoruz Profesör Doktor Nilüfer Göle'nin açıklamaları var film provokasyonunun sosyolojisine anlatmış Profesör Göle. Yeni Şafak gazetesinde ise manşeti en güzel cevap, İslam'a hakaret içeren karikatürler ve filmlerle oluşturulmak istenen İslamofobiye, Müslüman dünyası sanatla cevap verecek. Sivil toplum kuruluşları ve eş adamlarının desteğiyle Peygamberimizin hayatı bir kez daha beyaz perdeye aktarılacak. 10 İslam aleminin danışmanlık yaptığı 450 milyon dolar bütçeli yapıma Yüzüklerin Efendisi'nin yapımcısı Barry Osborne'da destek verecek. Akşam gazetesi var sırada kanlı pusula demiş akşam manşette PKK yerel seçim için azdı. Yaz boyunca gelen ölüm haberleri Türkiye'yi sarstı. Şimdi herkes terör neden arttı sorusuna yanıt arıyor. İşte istihbarat masasındaki son analizler. PKK'nın hedefi gelecek sonbahardaki yerel seçim. Bunu kesmek için asker polis taktik değiştirdi. Artık hepsi sahada. Has Parti'ye kilit vuruldu. AK Parti'ye katılma kararı alan Has Parti olağanüstü kongrede kendini feshetti. Partinin kapatılmasına karşı çıkan Mehmet Bekeroğlu halkın sesi hareketini başlattıklarını açıkladı. Partilere siz beni bırakmadıkça ben de sizi bırakmayacağım diyen Numan Kurtulmuş ve kurmayları hafta sonu AK Parti rozeti takacak. Ve son olarak Habertürk gazetesine bakalım. Habertürk'te... Belki hala görüşülüyor manşetini görüyoruz. Başbakan yardımcısı Arınç, MIT PKK görüşmeleri için ihtiyaç olursa olur belki de şu an görüşülüyor dedi. 7-16 saatimiz işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili ön rapor hazırlandı. Olayda teröristlerin 3 otobüsü birden hedef aldığı, çıkan çatışma nedeniyle teröristlerin diğer otobüsleri ateş açma fırsatı bulamadan kaçtıkları belirtildi. ile ilgili güvenlik safiyeti var mı sorusuna da yanıt geldi. Bingöl Valiliği saldırının gerçekleştiği karayolunda 25 kontrol noktası bulunduğunu, konvoyunsa 27 silahla Asker tarafından korunduğunu açıkladı.
2: Bingöl'de on askerin şehit olduğu roket atarlı saldırıyla ilgili jandarma ön raporu hazır. rapora göre saldırıyı roket atar taşıyan 3 PKKlı gerçekleştirdi. Teröristlerin asıl hedefi ise 3 otobüsü de vurmaktı Askerleri taşıyan otobüslerin bağlı olduğu firma da mercak altında. Saldırı sonrası komudeki zırhlı araçlardan ve vurulan otobüsten iki asker PKKlı gruba karşılık verdi. Askerlerin çıkmasını engellemek için otobüs uzun namlulu silahla tarandı. PKK'lar çatışma nedeniyle diğer roket atarları ateşleyemeden bölgeden kaçtı. Araçtaki askerlerin büyük bölümünün ise çıkan yangın nedeniyle yaralandıkları ortaya çıktı. PKK sevkiyatıla ilgili ayrıntılı bilgiye nasıl ulaştı? Konvoylara yönelik saldırıları genellikle uzaktan kumandalı mayınla yapan PKK'nın sinyal kesici bundan konvoya roket atarla saldırması bu sorunun gündeme gelmesine neden oldu. Bu kapsamda sevkiyatı gerçekleştiren otobüs firmasından örgüte herhangi bir bilgi akışı olup olmadığı araştırılıyor. 10 askeri şehit eden terörist grubun pazar günü Bingöl Karlova'da çevik kuvvet ekibine saldıran teröristler olduğu yönünde iddialar var. Suriyeli bir teröristin liderliğindeki grubun 7 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor. Bingöl Valiliği olayda güvenlik zafiyeti mi var iddialarını yazılı bir açıklamayla yanıtladı. Saldırının gerçekleştiği karayolunun üzerinde 25 askeri kontrol noktası olduğu belirtildi. Komodaki 293 sivil askerin 27 silahlı asker tarafından korunduğu belirtildi. Öte yandan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu da bölgeye gitti. Saldırının yapıldığı yerleri inceleyen Kalyoncu bölgedeki askeri birlikleri de ziyaret
1: etti. Bingöl'de askeri konvoyun hedef alındığı roketli saldırıda yaralanan askerlerden birinin kalbi doktorların müdahalesiyle çalışmıştı. Ancak o askerden de acı haber geldi. Şehit sayısı ona yükseldi. Şehitlerden biri dün Adıyaman'da toprağa verildi. 8 şehidin cenazesi ise DNA testi ve kimlik tespiti için Ankara'da.
3: Bingöl'de teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 10 askerden 8'i Malatya'daki otopsi işleminin ardından Ankara'ya gönderildi. Şehit askerler DNA testi ve kimlik tespiti için GATA ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Saldırıda şehit düşen 10 başı Eren Kupalı'nın ağaçı ise Malatya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a gönderildi. 22 yaşındaki şehit er, Besni ilçesinde toprağa verildi. Saldırının ardından tedavi için Erzurum'a sevk edilen ağır yaralı Er Mehmet Dildari'nin ölüm haberi de Nide'deki baba ocağını yasa boğdu. 9 ay önce nişanlanan Dildari henüz 21 yaşındaydı. Topçu Er Anıl Eruluç'un Manisa Salihli'deki baba evinde de büyük acı yaşanıyor. 22 yaşındaki Eruluç geçen hafta ailesini ziyaret etmişti. Saldırının şehitlerinden Piyade Er İdris Karakaşoğlu'nun Bayburt'un Akşar beldesindeki ailesine de kara haber ulaştı. Karakaşoğlu iki gün önce iznini tamamlamış ve birliğine dönmek üzere yola çıkmıştı. Bir buçuk yıllık evli olan asker, altı aylık bir kız çocuk babasıydı. Savaş Topal'ın şehit haberinin ardından İstanbul Esenyurt'taki baba ocağına ateş düştü. Şehidin oturduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı. Bandı asker Kayhan Karaman'da saldırıda teröristlerin hedefindeki otobüsteydi. Şehidin ailesi acı haberle yasa boğuldu. Şehit haberi İzmirli jandarma er Şehit Oğuz Kayabaş'ın ailesine de ulaştı. 5 ay önce Çukurca'da mayınlı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından kendi isteğiyle birliğine dönen Kayabaş 21 yaşındaydı. Saldırının diğer şehitlerinden İzmirli asker Yusuf Vural'ın ailesi de yasta. Görev izniyle geldiği İzmir'den birliğine katılmak üzere yola çıkan 20 yaşındaki Vural saldırıda şehit oldu. Askeri konvoya düzenlenen saldırıda şehit olan Er Ahmet Aytekin 23 yaşındaydı. Şehidin Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesindeki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Saldırının şehitlerinden Hasan Hüseyin Aydoğdu da 7 aylık askerdi. Aydoğdu 20 yaşındaydı.
1: Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, dün adliye lojmanları önünde silahlı saldırıya uğradı. Uzun'un durumu ağır, saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltında.
3: Tunceli Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırı ilçe çıkışında bulunan adliye lojmanlarında gerçekleşti. Adliyeden dönen başsavcı Murat Uzun, lojmana girdiği sırada susturucu takılmış bir silahla başından vuruldu. Ağır yaralanan başsavcı, Ovacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzun'un hayati tehlikesi sürüyor.
4: Hayati riski yüksek,
5: beyninden, kafatasından bir kurşun var ve kurşun hala kafatasının içinde.
3: Gerekli tüm müdahaleler yapıldı ve yapılıyor. Başsavcının hemşire eşi Cihan Uzun saldırı haberini Tunceri şehir merkezindeyken aldı. İki terörist tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının ardından Ovacık'ta operasyon başlatıldı. Polisin gözaltına aldığı yedi şüphelinin sorgusu sürüyor. İlçe çıkışında terk edilmiş halde bulunan bir otomobil ise emniyet müdürlüğüne çekildi. Uzmanlar otomobili inceliyor.
1: Terör Ankara'nın en sıcak gündemi. Başbakan Tayyip Erdoğan, terörle mücadele tek bir geri adım dahi atılmayacak dedi. Ana muhalefet hükümetin güvenlik zirveleri toplamak dışında somut önlemler almasını istiyor. MHP ise Bingöl'deki son saldırıya emniyet ve istihbarat zafiyetlerinin neden olduğunu savunuyor.
3: Saldırılar karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Yılmadan, bıkmadan ve usanmadan hainlerin üzerine gideceğiz.
6: Sendromlar
3: Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderen Başbakan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Benzer bir mesajda saldırının ardından ilk kez konuşan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den geldi.
6: Sürdürülen operasyonlarımız ülkemizde tek bir silahlı terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir.
3: Ana muhalefet partisine göre ise terör saldırılarının ardından yapılan güvenlik zirveleri sorunu çözmekten çok uzak. Bitmeyen güvenlik zirveleri yapılıyor. Sayın Başbakan Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor, MİT müsteşarıyla görüşüyor, ilgili bakanlarla görüşüyor. Bitmeyen güvenlik zirvelerinden artık millet umudunu kesmiştir. Sayın Başbakan'ın
5: eğer bir çözümü var ise bu çözümü açıklıkla ortaya koymalıdır. Telefon görüşmeleri, Obama ile görüşmeler, Barzani ile görüşmeler
0: birer oyalamadır.
3: Millet çözüm bekliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıda konvoyun güzelgah bilgisinin sızıp sızmadığı netleştirilmelidir dedi. Bahçeli olaya emniyet ve istihbarat zaaflarının neden olduğunu savundu. Ayrıca konvoyun intikali sırasında hava ve kara destekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının da araştırılmasını istedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural ise olağanüstü hal isteğini tekrarladı.
6: Belli yörelerde olağanüstü hal ilan edilmiş olsaydı belki de bugün o kınalı kuzular evlerine ay yıldızlı bayrağı sarılmış tabutlarla geri
7: dönmeyecekti.
1: NTV yayınına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bingöl'deki saldırıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi. Arınç terörle mücadele konusunda ise çarpıcı bir ifade kullandı. Oslo görüşmeleri devam ediyor olabilir.
6: Bugün yazı yazanlar, çizi çizenler, siyasetçiler ne diyorlar? Ne yapın, ne yapın, ne yapın bu terörü bitirin.
2: Bu görüşmeye tekrar ihtiyaç var mı bu tür görüşmeye? İhtiyaç çalıştım.
6: olursa görüşülür. Belki de görüşülüyor. Yani en azından mit açısından. Şimdi aslında herkesin tekrar böyle bir görüşmeye ihtiyaç vardır dediği bir zamanda bizi bir sene önceki pişen bir açtan yemeye zorluyor Sayın Koç.
7: MİT PKK görüşmeleri devam ediyor olabilir. Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan. NTV yayına katılan Arınç, Oslo görüşmelerine ait olduğu öne sürülen mutabakat metni konusunda CHP'ye yanıt verdi. Başbakan yardımcısı 10 askerin şehit olduğu Bingöl saldırısını değerlendirdi, ihmal iddialarının araştırıldığını açıkladı.
6: Çok akıllıca bir hareketle teröristler açısından son otobüse roket atarla ateş açılmış. Bu kadar askerimizi helikopterlere koyup arka arkasına sevk etmek çok mümkün görünmüyor. Ama bir helikopter olsaydı da yukarıdan gözetleyici ve koruyucu önlemler alabilseydi. ihmal söz konusu olabilir. Olabilir ki yardım yataklık gibi herhangi bir haber istihbarat vermek gibi bir alçaklık olabilir. Her türlü ihtimalleri Kılıçdaroğlu gibi yapmadan her türlü ihtimali bir olayda var kabul ederek ona göre araştırma yapıyoruz.
7: Arınç, MHP'nin bölgede olağanüstü hal ilan edilmesi önündeki çağrısını tehlikeli olarak yorumladı. Hükümetin bu konuda bir çalışması olmadığını söyledi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, BDP'den Kürt sorununun çözümüne yönelik son dönemde gelen ılımlı açıklamalara da değindi. BDP bağımsız siyaset
6: yapabilse çok iyi bir aktör olarak terörün sonlandırılması konusunda çok önemli rol üstlenebilir. Ama ne var ki? BDP PKK'dan bağımsız siyaset yapamıyor. Bireysel olarak ortaya çıkanlar olabilir ama BDP'nin hem manevi şahsiyeti hem de parti olarak varlığı
7: bunu yapacak cesarette ve güçte değil. Arınç, PKK'larda buluşan BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından gene olmadığını sinyallerini verdi.
6: PKK, BDP buluşması, koklaşması, öpüşmesini suç kabul ederek ondan dolayı dokunulmazlık kaldırmak ne kadar ciddi bir iştir. Ve sadece bundan dolayı kaldırırsanız diğer dosyalarından dolayı yargılama yapamayacağınıza göre neyi amaçladığınızı iyi düşünmeniz lazım.
1: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Oslo'da yapılan görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek görüşmeyi yapanlara teşekkür etti. Demirtaş, Oslo görüşmelerini eleştiren ana muhalefet partisine hedef aldı.
7: Müzakere saygındır. Saygın bir yöntemdir. Kim yapmışsa, nasıl yapmışsa sonuç alıp almamasına bakmaksızın o müzakereyi yürütenlere ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok ahlaki bir yöntemdir. Cesurca bir yöntemdir. Kim ki o müzakere masasına oturmuşsa ben kendilerine teşekkür ediyorum. CHP'ye de sormak istiyorum. Siz diyalog derken neyi kastediyorsunuz peki? Bu iş silahla çözülmez diyen CHP'ler. Nasıl çözülür o zaman? Oslo'yu da mahkum ettiğinize göre, müzakereyi, diyaloğu da vatana ihanet gibi gösterdiğinize göre çıkın bir açıklayın, biz de anlayalım.
1: CHP Sözcüsü Haluk Koç'un hükümete, hükümetle PKK arasında yapıldığı öne sürülen görüşme belgesine AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten cevap geldi Çelik, iddiaların, iftira ve yalanların tekrarı olduğunu savundu. AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı yazılı açıklamada CHP tarafından açıklanan belgelerin altında Türkiye Cumhuriyeti etkililerinin imzasının bulunmadığını söyledi. Açıklamalar yalan ve iftiraların tekrarından başka bir şey değildir ifadesini kullanan Hüseyin Çelik... CHP'li Koç'un Başbakan'a yönelik sözlerini de eleştirdi. CHP'lilerin hakaret etmeden muhalefet edemediklerini savundu.
3: İşe giderken
1: Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Avrupa'da sahne alıyor Sarı Lacivertler UEFA Avrupa Ligi C grubu ilk maçında bu akşam Marsilya'yı ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak maç Star TV'den naklen yayınlanacak. Maç aynı anda NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan da dinlenebilir. Fenerbahçe cephesinden başka bir haber var sırada. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları dün şike davasında verilen kararı temiz etti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya temiz nedenlerini içeren dilekçeyi 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi. Aziz Yıldırım dava kapsamında örgüt kurmak, şike yapmak ve teşvik birim vermek suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ardından Yıldırım'ın tahliyesine karar verilmişti. Az sonra spor haberlerine yakından bakacağız. Önce kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bingöl'de şehit olan askerlerden sekizinin naaşı kimlik tespiti için Ankara'da. Askeri savcılık Türk şetinin Suriye'nin fırlattığı füzeyle düştüğünü açıkladı. Suriye'nin Tellabyat sınır kapısı muhaliflerin eline geçti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu bugün görüşecek. Has Parti AK Parti'ye katılmak için kendisini feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 1-0 yenildi. TV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Gazetelerin spor sayfalarından aktaracağız haberleri. Aktaracağımız ilk başlıklar Manchester United Galatasaray maçı ile olacak. Ah o direkler. Güzel futbolun gururu Galatasaray'a 3 puan Manchester United'a gitti diyor. Şampiyonlar Ligi'ne 6 yıl sonra Old Trafford'da dönen Cimbom, Amrabat, Hamit ve Selçuk'la 3 kez direğe takıldı. Kerik'in maçın başındaki golü skoru belirledi. Muslera'nın Nani'nin penaltısını kurtarması puana yetmedi. Manchester United'ı böyle aciz görmedim. Galatasaray'ın futbolu İngilizleri şaşırttığı Manchester United'ın eski yıldızı Neville, bizim takımın 10 kişiyle defans yaptığını görmemiştim, tam bir kabuslu dedi. Galatasaray çok iyi bir takım. Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson maç sonu ikinci yarı farkı daha da arttırabilirdik. Galatasaray kaliteli oyuncuları olan çok iyi bir takım yorumunu yaptı. Öte yandan İskoç Teknik Adam bu sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde 100. galibiyetini aldı. Semih'i kaça verirsiniz? Ferguson maç sonunda Galatasaray yöneticisine bu soruyu sordurttu. İlk büyük maçında gözde oldu. Sıcağı sıcağına transfer sohbeti diyor Hürriyet Gazetesi. Scott, Sir Semih'in bonservisini sizden öğrenmemi istedi diye soruyor. Dürüstse bedeli yok, bizim en önemli oyuncularımızdan biri karşılığını veriyor. Chris neden yok? Fatih Terim ve yöneticilerin şampiyonlar liginde faydalanılacağını söylediği Chris'in yedek kalması herkesi şaşırttı. Devam edelim Hürriyet gazetesinden haberler aktarmaya. Hakem Stark net penaltımızı yedi. Teknik direktör Fatih Terim maçtan sonra Umut'un düşürülüşüne devam diyen Alman hakem Stark'ı eleştirdi. Ve bugün bir başka maç var Fenerbahçe'de Marsilya karşısında olacak. Son 15 dakikaya dikkat başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin rakibi Marsilya kendi ligindeki 8 golünün 5 tanesini 75. dakikadan sonra attı. Fransız takımı ikinci yarılarda çok tehlikeli. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Fransız temsilcisini ağırlayacak Sarı Lacivertler maçın son bölümüne diri kalmak zorunda çünkü Marsilya dakikalar ilerledikçe daha etkili oluyor. Fenerbahçe Marsilya karşısında olacak demiştik UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam saat 20'de başlayacak bu maç Star TV'den aynı anda da NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak dinlenebilir. Lig Avrupa'nın önüne geçmez Aykut Kocaman Fenerbahçe'de tartışma konusu olan iddialara son noktayı koydu. Kocaman bizim için Süper Lig'in UEFA Avrupa Ligi'nin önüne geçmesi asla söz konusu değil dedi. Marsilya maçı öncesi basın karşısına çıkan kocaman Şampiyonlar Ligi gelirleri önemliydi. Bunu inkar etmek olmaz. Ancak o kupanın getirdiği prestij daha da önemlidir. Biz şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde gücümüz nereye kadar yeterse kupaya asılmaya çalışacağız. Zor bir periyot olacak diye konuştu. Şike'den yalan makinesiyle temize çıktı. Malezyalılar kornerden gelen topu içeri tokatlayan kalecinin şike yapıp yapmadığını ilginç bir yöntemle tespit etti denmiş bu haberde de. Dünyayı sağlayan sevinç başlığı var. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sevincine en ağır yorum Portekiz'den geldi. Mourinho'nun Manchester City maçında 8 bin dolarlık takım elbisesiyle çimlerde kayması iki gündür en çok konuşulan spor olaylarından biri oldu. Ağır işçi kuarejma başlıklı haberi de aktaralım. Dün sabah tesislere gelen Portekizli hiç ummadığı bir uygulamayla karşılaştı. Beşiktaşlı oyuncuya bir kez daha istenmediği belirtildi. Ardından zorunlu çalışma programı verildi. Bu programın sadece 3 aylık ve üstelik günde çift idman şeklinde olması dikkat çekti. Spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyetten okuyacağımız ilk başlık Hay Aksi Şeytan. Galatasaray iki penaltısının verilmediği, üç kez direği geçemediği, puanı hak ettiği geceyi boş geçti. Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi ilk sınavına dengeli başladı. Umut'a yapılan penaltılık hareketin şokunu atlatmadan Kerik'in golüyle ağları sarsıldı. Cimbom çabuk toparlandı, Amrabat ve Hamit'le direği sarstı. 2.45'te de temsilcimiz gol için asıldı, Selçuk'un kafa şutu direğe çarptı. Nani'nin penaltısını Muslera kurtardı. Aydın'a yapılan penaltılık faalü Alman hakem yine atladı. 3 puanı ev sahibi kaptı. Darına pes. Galatasaray Old Trafford'da Manchester United'dan %51'e %49 daha fazla topla oynadı. 6'ya 5 daha fazla şut attı. 18'e 17 daha fazla orta yaptı. 3 kez diriye takıldı ama golü bir türlü bulamadı diyerek de özetlemiş maçın pozisyonlarını. Hürriyet haberinde 5 hakem görmedi başlığı var. Fatih Terim Umut'a verilmeyen penaltıya sitem etti. Hakem Old Trafford'da olunca görmüyor herhalde. 5 hakem bunun için var zaten. Dedi. Terim sonuca üzüldüklerini ama Galatasaray'ın karakterini ortaya koyması nedeniyle ileriye umutla baktıklarını söyledi. Devam ediyoruz haberlere. Hayvanlar gibi savaştık. Manchester City iki kere geriye düştüğü maçta yenen Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho önemli bir mücadele ortaya koyduk. Hayvanlar gibi savaştık sonunda kazandık dedi. Fırat Aydınus'tan son dakika penaltısı Şampiyonlar Ligi F grubunda Bayern Münih Valencia karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetti. Bayern'in 2-1 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında Aydınus'u olumlu bir yönetim ortaya koydu. İkinci yarıda ise Aydınus'un vermediği bir penaltı Bayern taraftarının tepkisini topladı ve Fusbal Arena München'i dolduranlar Aydınus'u yuhaladı. Maçın 90 dakikasında ise Aydınus Valencia'lı Rami'ye kırmızı kart gösterip Bayern'e penaltı Verdi. Ancak penaltıyı Alves kurtardı. Bayern'in gollerini 38'de Schweinsteiger 76'da cross atarken Valencia'nın tek golü 90 Valdes'ten geldi. Yine Milliyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Kadıköy'de düello Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligice grubunun ilk maçında Marsilya ile kozlarını paylaşıyor. Korkusuz Kocaman, Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman, Marsilya'nın sezona 5'te 5 yaparak başladığına dikkat çekti. Formda ve moralli bir takımla oynayacağımızı biliyoruz ve bu bizim için bir avantaj. Sakatlara rağmen çok güçlü bir kadroyla sahaya çıkacağız dedi. Hatırlatalım saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Şükrü Sarıcıoğlu stadında oynanacak ve Maç Star TV'den, NTV Radyo'dan ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. <Gülüyor> Mehmet Topal sahada başlığı var. Sol dizindeki sakatlığı düzelen milli futbolcunun yanı sıra Milos, Milos de takımla çalıştığı Aykut Kocaman topalı 11'de sahaya sürecek. sah maça yetişmiyor. Fernandez'in varisi Oğuzhan başlığını görüyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Oğuzhan Öz Yakup'u Portekizli Yıldız futbolcunun yerine hazırlıyor Aybaba. Oğuzhan şimdi yerini dolduramaz ama bir sene sonra yeni Fernandez olur diye konuştu. Ve son başlık milliyetten sandık başına bağımsız spor federasyonları yönetmeliği uyarınca olimpiyatlar sonrası olağan genel kurullarını toplamak zorunda olan federasyonlar seçim tarihlerini de açıklamaya başladı. Sabah gazetesinin spor sayfalarıyla devam edelim. Şeytan işi başlığını görüyoruz sabahta da Galatasaray, kırmızı şeytanlara 90 dakika kök söktürdü. 40. saniyede Umut'un %100 penaltısını vermeyen Stark, United lehine de ucuz bir penaltı çaldı denmiş. Rövanş farklı olacak. Umut'un verilmeyen penaltısına isyan eden Terim, bazı oyuncularım heyecanlıydı. Oyun pozitif ama sonuç değil. Rövanş farklı olur dedi. 26 numara kaç para? Manu... Scoutları maç sonu ikinci başkan Ali semihin bon Semih'in bonservisini sordu. İngilizler Muslera için de nabız yokladı başlığını yine görüyoruz sabah gazetesinde. Fenerbahçe-Marsilya maçı ile ilgili başlık. Hedef kocaman 3 puan. Sabahta hedefimiz şampiyonlar ligiydi ama başaramadık. Marsilya karşısında alınacak bir galibiyet bize çok büyük bir avantaj sağlar ancak zor bir maç olacak diyor Fenerbahçe. Teknik direktörü, kendi sahasında taraftarının desteğiyle biraz daha büyüyen bir takımımız var. Evimizde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanacağız. Aklımızla düşünüp bir kadro çıkaracağız. Sonuç iyi olursa her şey iyi olacak. Maçın saat 20'de başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Şükrü Sarıcıoğlu stanında oynanacak bu maçı Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan takip edebilirsiniz. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Murat Kazanasmaz bizimle. Murat
4: Trafik yoğunluğu Anadolu yakasında kapı katımlarında biraz daha geç başladı. Şu anda Anadolu yakasında Çanlıca'da altın ziyade istikamesinde yoğunluğun devam ettiğini söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'de başlayan yoğunluk çok etkili gibi gözükse de aslında şu anda köprüye doğru yaklaşırken hareketlilik biraz daha iyi. Özellikle Çavuşbaşı ve Elmalı trafiğinin şu anda hareketlendiğini söyleyebilmek mümkün. Anadolu yakası şehir trafiğine baktığımızda aslında çok da duran bir trafik olmadığını görmekteyiz. Örneğin bostancı Köz Trafik Düğünü sadece izlediğimiz noktada yoğunluk yaşanıyor. Tersine de küçük bir istikametindeki hareketleri ise devam ediyor. Avrupa-Anadolu geçişinde Boğazlı Köprüsünün girişi ve köprü üzerinde yoğunluğun devam ettiğini söyleyelim. Bu noktada Boğazlı Köprüsünde sadece zincirli kri trafiği ve sonrasında yoğunluk var. Çağlayan Trafiği az önce Boğazlı Köprüsünün çıkışında yoğundu çünkü bu noktada bir kaza vardı. Kaza kaldırıldı. O ok meydanı darırcı istikameti hariç köprüsü yönlendirdi. Kaza şu ana baktığımızda trafikin bu noktada az. Ne yüzde şehir evlerde, ince listik hava hissinde ve merter bağlantı noktalarında yoğunluk artmaya başladı. En yoğun olan nokta çoban çeşme gelisi. Vatan caddesinden aktara giriş şu anda ciddi bir yoğunluk yaşanmamakta Az önce belirttiğim o ok meydanında yaşanan kazadan başka trefiyet gidebilecek çok da ciddi bir gelişme yaşanmadı. Kazası günler koşa. İşe
3: giderken.
1: Şanlıurfa'nın Suriye'ye açılan Akçakale sınır kapısının karşısındaki Telebiyat'ta çatışmalar dün gün boyu devam etti. İlçe merkezi ve bazı köylerde eğitim yapılmadı. Telebiyat sınır kapısı da muhaliflerin eline geçti.
3: Suriye'nin Türkiye sınırındaki Telebiyat sınır kapısında muhaliflerle Suriye ordusu arasında çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. İkinci gününe giren çatışmalarda Tellabiyat sınırı muhaliflerin eline geçti. Kapıya yakın mesafedeki Akçakale'de ise tedirgin bekleyiş sürüyor. Çatışmalarda Tellabiyat sınır kapısındaki gümrük binası yoğun ateş altına alındı. Çatışmalar sonucunda Özgür Suriye ordusu askerleri sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi. Muhalifler Suriye bayrağını indirerek Özgür Suriye bayrağı astı. Bayrağı Çatışmalarda 30'u Esad'a bağlı birliklerden olmak üzere toplam 36 asker yaşamını yitirdi. Talabiyat
5: sınır
6: kapısının Özgür Suriye ordusu askerlerinin eline geçmesinden sonra Esad'a bağlı birlikler söz konusu birçok noktayı toplarla dövmeye başladı. İşte o dumanlar
3: da atılan toplar sonucu ortaya çıktı. Çatışma seslerinin duyulduğu Akçakale'de ise güvenlik önlemleri arttırıldı. Bölgede eğitime bir gün ara verildi. Yetkililer halkı evlerinin çatılarına çıkmamaları ve sınıra yakın yerlere gitmemeleri konusunda bir kez daha uyardı. Çatışmaların ilk gününde Akçakale'deki bazı evlere kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin tedavisi de sürüyor. Çatışmalarda yaralanan Suriyeliler ise sınırdan geçirilerek Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
1: Suriye açıklarında Türk jetinin düşüş sebebini Genelkurmay Askeri Savcılığı açıkladı. Açıklamaya göre uçağın düşmesine Suriye'nin fırlattığı füze neden oldu. Füze uçağın sol arka tarafında patladı ve yarattığı şok dalgası uçağın kontrolden çıkmasına yol açtı.
3: Suriye füzesi Türk jetinin sol arkasında patladı, jet düştü. Blast etkisi yani füzenin uçağın yakınında patlamasının oluşturduğu şok, ısı ve elektromanyetik dalga Türk jetinin düşmesine neden oldu. 22 Haziran'da Suriye açıklarında radar irtibatı kesilen Türk jetinin düşüş sebebini Genelkurmay Askeri Savcılığı açıkladı. Askeri savcılığın açıklamasında Suriye tarafından atılan füzenin uçağın sol arka tarafında patlayarak Blast etkisi yaratması sonucunda düştüğü kanaatine varılmıştır ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre füze patlamasının yarattığı basınç nedeniyle uçak sola doğru irtifa kaybetti. Sola hafif yatarak burun yukarı pozisyonda suya çarptı. Açıklamada ayrıca düşürülen askeri uçağın radar ikaz alıcısı kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda füze yayınlarından sinyal alındığının tespit edildiği de belirtildi. Suriye makamları olayın ardından Türk jetinin uçak savar bataryalarından açılan ateş sonucu düşürüldüğünü iddia etmişti. Genelkurmay Askeri Savcılığı, uçak parçalarında uçak savar mermisi hasarına rastlanmadığını da açıkladı. Uçağın enkazı üzerinde yapılan çalışmada teknik arıza bulunduğuna ilişkin bir tespitte yapılamadı. Açıklamada ayrıca uçağın 7400 metre irtifada ve 30 not süratte Suriye sınırına paralel uçarken soldan ani dönüşle irtifa kaybettiği ve Saat 11.57'de Suriye kıta sahasına 8.6 deniz mili mesafede düştüğünün altı çizildi.
2: Şu saati itibariyle püzeyle de vurulduğu öne çıkıyor diyebiliriz.
3: Evet. İpucunu askeri savcılığın açıklamasından dakikalar önce NTV yayınında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi. Bizim o günden itibaren iddia ettiğimiz
6: hususlar tamamen gerçekleşti.
1: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Laktar Brahimi Suriye konusunda karamsar konuştu. Brahimi Suriye'deki çatışmanın yayılma riskine ve bunun bölgenin güvenliği için büyük tehdit olduğuna dikkat çekti.
7: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Laktar Brahimi Suriye konusunda uyarılarda bulundu. Şam'da Suriyelilere beşer esatlakla görüşen, ardından da Türkiye ve Ürdün'e sığınan Suriyelerin bulunduğu kampları ziyaret eden özel temsilci, durumun giderek kötüleştiğine vurgu yaptı. Lahtarbrahimi yaşanan krizin sadece Suriye değil bölge güvenliği için de tehdit oluşturduğunu kaydetti.
6: Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor. Suriye'de her iki tarafta zaman zaman yakında biz kazanacağız diyor ama bence bu doğru değil. Bence şu anda kazanan taraf yok. Gelecekte de olmayacak. Gelinen noktada bölge için büyük bir tehdit söz konusu. Bu tür çatışmalar sadece bir ülkeyle sınırlı kalmaz. Yayılır. Zaten o binlerce sığınmacı komşu ülkelerin istikrarını tehdit ediyor. İşte bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Suriyeliler ve farklı dostları durumun ne kadar ciddi olduğunu ve çok geçmeden bu ülkeye çözüm için yardımın ne kadar gerekli olduğunu
0: anlasın.
7: Uluslararası Af Örgütü de son raporunda Suriye'deki sivil kayıtlara dikkat çekti. Örgüt, Suriye ordusunun muhariflerin elinde bulunan bölgelere yönelik bombardımanında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Muhariflerin de yerleşim yerlerinde dikkatsizce silah kullandığını belirten örgüt, Özgür Suriye ordusunun uzun menzilli silahlar elde etmesi sivil kayıtları artırabilir uyarısında bulundu.
1: NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz sırada hava durumu var.
0: NTV meteoroloji yerinden var. Serin ve yağışlı hava kuzey kesimlerdeki etkisini sürdürüyor. Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2-3 derece azalır. Yarın Trakya'dan başlayarak hava daha da serinleyecek ama... ...önümüzdeki hafta sert böylece rağmen sıcaklıkların nereden yükselmesini bekliyoruz. Bugün için batı ve kuzey kesimlerde rüzgar oldukça zengin. O bakımdan hava genellikle ılık olacak. İç kesimlerde gündüz sıcaklıkları birkaç derece azalırken... ...Orta ve Doğu Karadeniz'de yine kısa süreli yağışlar var. Doğu'da sıcaklıklar ortalama değerlerine inmeye başladı. Bugün Karadeniz boyunca yağış aralıklarla devam ederken akşama doğru Edirne ve Kırklareli'nden elinden başlayarak Trakya yeni bir yağışlı havanın etkisine yürecek. Yarın Marmara'da hava serinlerken Trakya'da yağış giderek etkisini kaybedecek ama Marmara'nın doğusu Batı ve Orta Karadeniz'de sağanaklar devam edecek. Cumartesi'nin Doğu Karadeniz'de sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bölgelerin uyku durumuna baktığımız zaman gün içinde Trakya'da bulutlanma artacak ve ve civarında kısa sürede olsa yağışlar başlayacak. Ama Marmara'nın güneyinde gün içinde hava genellikle parçalı bulutlu. Çalankale, Balıkesir, Bursa, Sakarya boyunca parçalı bulutlu bir hava olacak. Ege'de sıcak birkaç derecelik azalışlar, İzmir'e ve Mola'da açık bir hava görülürken Mola'da sıcak'taki 29 derece olacak. Kütahya, Afyon, Karaeser, Denizliğe'si hava açık az bulutlu. Isparta, Antalya arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken Mersin'de hava açık. Adana'da hava açık az bulutlu olacak ve sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı bulutlu zamanla bulutlanma artacak Eskişehir parçalı bulutlu. Konya'da da parçalı bulutlu hava görülürken Niğde, Kayseri, Sivas boyunca açık az bulutlu bir hava olacak. Zonguldak yağmurlu, Bolu çok bulutlu, Samsun'da çok bulutlu bir hava var, Trabzon'da da gün içinde hafif yağışlar bekliyoruz. Balatya, Erzurum arasında hava açık Erzurum'da sıcaklık 24 derece, Kars açık az bulutlu, Vanakkar boyunca da hava açık olacak. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık az buluttudur hava görülürken Gaziantep'te sıcaklık 30 derece olacak. İstanbul'da bugün hava daha sıcak ve parçalı buluttu, rüzgar hafif ve sıcaklık gündüz 28, gece ise 18 dereceye inecek. Bu gece yeniden yağmur bekliyoruz. Ankara parçalı bulutlu ve sıcaklık biraz azaldı, 28 derece olacak. Gece ise 15 derece olarak ölçülecek. İzmir'de rüzgar zayıf, hava açık, sıcaklık gündüz 30, gece ise 19 derece olacak. Yarın havanın daha serinlemesini bekliyoruz. Giderken
1: Bingöl'de şehit olan askerlerden sekizinin naaşı kimlik tespiti için Ankara'da Askeri savcılık Türk şetinin Suriye'nin fırlattığı füzeyle düştüğünü açıkladı Suriye'nin Tellabiyat sınır kapısı muhaliflerin eline geçti Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu bugün görüşecek. Has Parti AK Parti'ye katılmak için kendisini feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 1-0 yenildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz bu bölümde. Lojmanda pusu diyor Hürriyet'in manşeti. Tuncili'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, lojmanında merdiven altına gizlenen PKK'lı kadın terörist tarafından susturucu takılı silahla başından vuruldu. Başsavcı dün 12-15 sularında adliye binasından çıkıp korumasız olarak 150 metre mesafedeki konutuna gitti. Uzun 3 katlı adliye lojmanının ana kapısından içeri girdiği anda merdiven altından çıkan kadın terörist, başına kurşun sıktı. Başsavcı kanlar içinde yere düşerken terörist binadan çıkıp gri renkli doblo araçla uzaklaştı. Savcının çığlığı üzerine binaya koşan görgü tanıkları, biri kadın iki teröristi kaçarken gördüler. Uzun'u hemen Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Savcı ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Duran kalbi helikopterde tekrar çalıştırıldı. Fırat Üniversitesi hastanesine yatırılan ve yoğun bakım alınan Uzun'un durumu ciddi. Yine Hürriyet'ten okuyacağız. Çiftlikten gelen çığlık. aylardır daracize uğrayan küçük bir kız, televizyondaki tecavüz sahnesini izlerken ağlamaya başlayınca korkunç sır açığa çıktı. Anne ve üvey babası İstanbul Anadolu bir çiftlikte çalışan 9 yaşındaki NB, 72 yaşındaki çiftlik sahibi tarafından uzun süre taciz edildi. Küçük kız korkudan başına gelenleri kimseye anlatamadı ta ki bir televizyon dizisindeki tecavüz sahnesini görene kadar. Tecavüz sah Sahnesini izlerken aniden çığlıklar atarak odadan kaçan Neve, kendisini sıkıştıran annesi ST'ye yaşadıklarını anlattı. Anneye soluğu savcılıkta aldı. Kayıplara karışan çiftlik sahibi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz basın özetlerine. Milliyet'in manşeti blast etkisi düşürdü. Akdeniz'e düşen Türk Jeti ile ilgili inceleme raporu açıklandı. Suriye'nin attığı füze uçağın arkasında patladı. Bunun yarattığı blast, infilak etkisiyle pilotlar kontrolü kaybetti, düştü. Uçak uluslararası sahada vuruldu. Uçakta Esad'ın iddia ettiği gibi uçak savar mermisi izi yok. Uçaktaki radar ikaz alıcısı yaklaşan füze sinyalini kaydetti gibi bilgiler yer alıyor. Genelkurmay'ın açıklamasında. Milliyet'ten bir başka başlık çok yazık bir sıfır. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Manchester United'ı salladı ama yıkamadı. Aslan, Old Trafford'da 1-0 yenilirken oynadığı futbolla bu sonucu hiç hak etmedi. Manchester United'dan %51'e %49 daha fazla topla oynayan, 6'ya 5 daha fazla şut atan, 18'e 17 daha fazla orta yapan Cimbom, 3 gezdiriye takıldı, 2. yarıda kusursuz oynayan Sarı Kırmızılılar hak ettiği golü bir türlü bulamadı. Yine milliyetten okuyacağız. Avrupa Birliği'ni telaş sardı. Nereye gidiyoruz? Ekonomik kriz ve artan ırkçılıkla savaşan Avrupa yarınını sorguluyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın başını çektiği 11 üyeli Avrupa'nın geleceği grubu Avrupa ideallerini canlandırmak ve güvenli bir ortam oluşturmak için radikal değişiklikler önerdi. Avrupa Birliği'nde oy birliğiyle karar alınamıyor. Genişleme konusu dışında süper çoğunluk karar versin. Schengen belgesinin dış sınırlarının korunması için Avrupa Sınır Polisi ve ordusu oluşturulsun. Orta vadede bir Avrupa vizesi getirilsin. Geçiyoruz Vatan gazetesine. Vatandan aktaracağımız ilk haber manşette. İz bırakmayan Rus füzesi. Genelkurmay 3 ay sonra açıkladı. P4'ün sol arka tarafında patlayan Rus füzesinin yarattığı şok dalgası uçağı düşürmüş. Yine Vatan Gazetesi'nden aktaracağız. Gel de şaşma. Malatya'da linç edilmek istenen Alevi aile için 14 yıl olayları başlatan davulcu ve evi taşlayan 48 kişiye ise tahrik var diye 6,5 yıl ceza istendi deniyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bu çocuklara yazık değil mi? Adana'da şafak vakti evlere baskın yapan polis uyuyan çocukların üstüne ...kurt köpeklerini sağdı. Tam da yeni emniyet müdürü Gürkan Gürkan'ın polislere... ...vatandaşa nazik olun emri verdiği gün... ...Adana hiç de nazik olmayan bir operasyona sahne oldu. Sabah 500 polisle 32 adrese yapılan uyuşturucu baskınında... ...insan haklarını hiçe sayan görüntüler oluştu. Açılmayan kapıları koç başıyla kıran polisler... ...narkotik köpeklerini uyuyan çocukların üstünden ve yanından geçirerek... ...arama yaptı. O anda uyanan çocuklar başlarında köpekleri görünce... Büyük travma yaşadı Basın özetlerinde Sırayı akşam gazetesi alıyor Akşam gazetesinde manşet Kanlı pusula PKK yerel seçim için azdı Yaz boyunca gelen ölüm haberleri Türkiye'yi sarstı Şimdi herkes terör neden arttı sorusuna yanıt arıyor İşte istihbarat masasındaki son analizler PKK'nın hedefi gelecek Sonbahardaki yerel seçim Bunu kesmek için asker polis taktik değiştirdi Artık hepsi sahada Akçakale tam siper Şanurfa'nın Suriye sınırına 300 metre mesafedeki Akçakale ilçesinde kabus gecesi Tel Abyad kentinde ordu ile muhalifler arasındaki çatışma sınırı aştı. Kurşunlar Türkiye tarafındaki binalara isabet edince okullarda eğitime ara verildi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim basın özetlerine. Mehmet'e gelince yok diyor Cumhuriyet manşette. VIP alımlarına 540 milyon dolar ayrıldı. Asker taşıyacak helikopter projesi ise yıllardır bekliyor. İzinden dönen 10 askerini Muş Karayolu'ndaki terör saldırısında yitiren Türkiye bu iş için üretilen 60 personel kapasiteli ağır yük helikopterlerine ilişkin projeyi 20 yıldır yaşama geçirmede Buna karşın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve bakanlara VIP uçak ve helikopter alımı için 2009-2012 yılları arasında 540 milyon dolar kaynak ayrıldı. Bir başka haber sıkı yönetimden beter başlığını taşıyor. Hukukçular Balbay Özkan ve Pelinçe'ye duruşmalardan men cezasının keyfi bir uygulama olduğu görüşünde. Mahkemenin verdiği kararın ceza hukukunun temel kurallarına aykırı olduğunu belirten ceza hukukçusu Profesör Timur Demirbaş, sıkı yönetim mahkemelerinde dahi bu tür uygulamaların olmadığını vurguladı geçiyoruz Haber Türk Gazetesi'ne. Haber Türk Gazetesi'nden aktaracağımız ilk haber. Füzeden kaçtığı suya çakıldı. Başlığını taşıyor. Askeri Savcılık Suriye'nin düşürdüğü F4'ün raporunu açıkladı. Uluslararası sularda düşürüldü. Uçak savar izi yok. Füze yakıtı izi var. Bir başka başlık kredi masrafı zaferi 815 lira iade edildi. Turgutlu'da öğretmen Ufuk Aoğlu bankadan konut kredisi aldığı faiz düşünce borcunu yeniden yapılandırdı. Banka 500 lira istedi diye devam eden haberin ayrıntılarında Ufuk Aoğlu'nun hukuk mücadelesini kazanmasına ilişkin ayrıntıları görüyoruz. Ucuz mont çaldı diye ceza yok başlığı var. 70 liralık mont çalan için hakim pahalısı vardı ama almadı diyerek ceza vermedi. Habertürk'ün manşeti ise belki hala görüşülüyor Arınç'ın Oslo sürprizi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın dün NTV'ye yaptığı açıklamalardan bir başlığı görüyoruz. Başbakan yardımcısı Arınç, MIT PKK görüşmeleri için ihtiyaç olursa olur belki de şu an görüşülüyor dedi. Zaman gazetesine bakalım. Zaman gazetesinden aktaracağımız haber gazetenin manşetinde düşünce özgürlüğü sembolik şiddetin paravanı haline geldi. Prof. Doktor Nilüfer Göle film provokasyonunun sosyolojisini anlatmış. Değerleri hakaret ifade özgürlüğü müdür? İslam toplumları neden göz göre göre gelen bu provokasyonu fark edemiyor? Nilüfer Göle bu sorular ışığında Batı ve İslam'ın karşılaştığı alanlarda ortaya çıkan sorunları değerlendirmiş. Düşünce özgürlüğünün sembolik şiddetin paravanı haline geldiğini ifade etmiş Göle. Has Parti'nin kendini feshetmesiyle ilgili haberi zamanda da görüyoruz. Has Parti kongresinden kapanma kararı çıktı. Başlığıyla yer almış. Zaman Gazetesi'nde haber. Son olarak da yeni şafağa bakalım. En güzel cevap başlığını görüyoruz. Manşette İslam'a hakaret içeren karikatürler ve filmlerle oluşturulmak istenen İslamofobiye, Müslüman dünyası sanatla cevap verecek. Sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının desteğiyle Peygamberimizin hayatı bir kez daha beyaz perdeye aktarılacak. 10 İslam aliminin danışmanlık yaptığı 450 milyon dolar bütçeli yapıma Yüzüklerin Efendisi'nin yapımcısı Barry Osborne'da destek verecek. <gülüyor> Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz saat 8.18. Bingöl'de askeri konvoyun hedef alındığı roketli saldırıda yaralanan askerlerden birinin kalbi doktorların müdahalesiyle çalışmıştı. Ancak o askerden de acı haber geldi. Şehit sayısı ona yükseldi. Şehitlerden biri dün Adıyaman'da toprağa verildi. 8 şehidin cenazesi ise DNA testi ve kimlik tespiti için Ankara'da.
3: Bingöl'de teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 10 askerden 8'i Malatya'daki otopsi işleminin ardından Ankara'ya gönderildi. Şehit askerler DNA testi ve kimlik tespiti için GATA ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Saldırıda şehit düşen 10 başı Eren Kupalı'nın ağaçı ise Malatya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a gönderildi. 22 yaşındaki şehit er Besni ilçesinde toprağa verildi. Saldırının ardından tedavi için Erzurum'a sevk edilen ağır yaralı er Mehmet Dildari'nin ölüm haberi de Nide'deki baba ocağını yasa boğdu. 9 ay önce nişanlanan Dildari henüz 21 yaşındaydı. Topçu er Anıl Eruluç'un Manisa Salihli'deki baba evinde de büyük acı yaşanıyor. 22 yaşındaki Eruluç geçen hafta ailesini ziyaret etmişti. Saldırının şehitlerinden Piyade Er İdris Karakaşoğlu'nun Bayburt'un Akşar Beldesi'ndeki ailesine de kara haber ulaştı. Karakaşoğlu iki gün önce iznini tamamlamış ve birliğine dönmek üzere yola çıkmıştı. Bir buçuk yıllık evli olan asker 6 aylık bir kız çocuk babasıydı. Savaş Topal'ın şehit haberinin ardından İstanbul Esenyurt'taki baba ocağına ateş düştü. Şehidin oturduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı. Vanlı asker Kayhan Karaman da saldırıda teröristlerin hedefindeki otobüsteydi. Şehidin ailesi acı haberle yasa boğuldu. Şehit haberi İzmirli jandarma er şehit Oğuz Kayabaş'ın ailesine de ulaştı. 5 ay önce Çukurca'da mayınlı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından kendi isteğiyle birliğine dönen Kayabaş 21 yaşındaydı. Saldırının diğer şehitlerinden İzmirli asker Yusuf Vural'ın ailesi de yasta. Görev izniyle geldiği İzmir'den birliğine katılmak üzere yola çıkan 20 yaşındaki Vural saldırıda şehit oldu. Askeri konvoya düzenlenen saldırıda şehit olan Er Ahmet Aytekin 23 yaşındaydı. Şehidin Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesindeki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Saldırının şehitlerinden Hasan Hüseyin da 7 aylık askerdi. Aydoğdu 20 yaşındaydı.
1: Suriye açıklarında Türk şetinin düşüş sebebini Genelkurmay Askeri Savcılığı açıkladı. Açıklamaya göre uçağın düşmesine Suriye'nin fırlattığı füze neden oldu. Füze uçağın sol arka tarafında patladı ve yarattığı şok dalgası uçağın kontrolden çıkmasına yol açtı.
3: Suriye füzesi, Türk jetinin sol arkasında patladı, jet düştü. Blast etkisi, yani füzenin uçağın yakınında patlamasının oluşturduğu şok, ısı ve elektromanyetik dalga Türk jetinin düşmesine neden oldu. 22 Haziran'da Suriye açıklarında radar irtibatı kesilen Türk jetinin düşüş sebebini Genelkurmay Askeri Savcılığı açıkladı. Askeri savcılığın açıklamasında Suriye tarafından atılan füzenin uçağın sol arka tarafında patlayarak, Blast etkisi yaratması sonucunda düştüğü kanaatine varılmıştır ifadesi kullanıldı. Açıklamaya göre füze patlamasının yarattığı basınç nedeniyle uçak sola doğru irtifa kaybetti. Sola hafif yatarak burun yukarı pozisyonda suya çarptı. Açıklamada ayrıca düşürülen askeri uçağın radar ikaz alıcısı kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda füze yayınlarından sinyal alındığının tespit edildiği de belirtildi. Suriye makamları olayın ardından Türk jetinin uçak savar bataryalarından açılan ateş sonucu düşürüldüğünü iddia etmişti. Genelkurmay Askeri Savcılığı, uçak parçalarında uçak savar mermisi hasarına rastlanmadığını da açıkladı. Uçağın enkazı üzerinde yapılan çalışmada teknik arıza bulunduğuna ilişkin bir tespitte yapılamadı. Açıklamada ayrıca uçağın 7400 metre irtifada ve 30 not süratte Suriye sınırına paralel uçarken soldan ani dönüşle irtifa kaybettiği ve Saat 11.57'de Suriye kıta sahasına 8.6 deniz mili mesafede düştüğünün altı çizildi.
2: Şu saati itibariyle püzeyle de vuruldu, öne çıkıyor diyebiliriz.
3: Evet. İpucunu askeri savcılığın açıklamasından dakikalar önce NTV yayınında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi. Bizim o günden itibaren iddia ettiğimiz hususlar tamamen gerçekleşti.
1: AK Parti'ye katılma yolundaki Has Parti kendini feshetti. Olağanüstü kongrede bu karar alındıktan sonra duygusal anlar yaşandı. Kongrede ufak tefek gerginlikler de oldu. Başbakan Erdoğan Cumartesi günü Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarına AK Parti rozeti takacak.
6: Daha çok birlikte olacağız, görüşlerimizi paylaşacağız ve bu millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz.
3: 22 aylık serüven 5 saatte noktalandı. 1 Kasım 2010 tarihinde kurulan Has Parti, olağanüstü kongrede kendini feshetti.
6: Allah bu kararınızı hayırlara tebdil
3: etsin. Karar... Fesih süreci AK Parti'den gelen teklifle başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'a, sizi partimizde görmek isteriz dedi. Has Parti yöneticileri partinin kapatılması kararını büyük olağanüstü kongreye bıraktı. Partinin 222 kurucusu son sözü kongrede söyledi.
7: Toplam 179 oy kullanıldığı, geçerli 177 oy kullanıldığı, 165 oyun kabul yönünde kullanıldığı, 12 oyun red yönünde kullanıldığı tespit olunmuştur.
3: Gittiğimiz her yerde itibar gördük. Numan Kurtulmuş değişmeyeceği sinyalini verdi.
7: Has Parti ile dile getirdiğimiz sözleri,
6: medeniyetimizin kadim değerlerini, inandığımız şeyleri, Üstümüzdeki bir kostüm gibi çıkarıp bir kenara koymayacağız.
3: Ve sıra helalleşmeye geldi. Partililer hakkını helal etti. Bir kişi hariç. Başından beri bu sürece karşı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu son günde aynı tutumu sürdürdü.
4: Evet gidiyorsunuz gidin Sayın Genel Başkanımız
3: güle güle ama
4: lütfen partiyi kapatmayın. Kimse kusura bakmasın ama hakkımı helal etmiyorum.
3: Bekaroğlu kongre sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada biz halkın sesi adı altında bir siyasi hareketi başlattık. Adalet siyasetinin taşıyıcısı olarak yeni insanlar bulacağız mesajı verdi. Kongrede partililer arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Ama sonuç değişmedi. 179 delegeden 165'i evet dedi. Partililerden bazıları gözyaşlarını tutamadı. Şimdi gözler hafta sonuna çevrildi. Çünkü Başbakan Erdoğan, Cumartesi günü Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarına AK Parti rozeti takacak.
1: Anayasa Mahkemesi bugün CHP'nin 4 artı 4 artı 4 yasasının iptaline ilişkin başvurusunu görüşecek. Kararla ilgili ilk işaret ise Yüksek Mahkeme'nin raportöründen geldi. Raportör, yasanın anayasaya uygun olduğu yönünde görüş bildirdi. CHP'nin iptal talebinin reddedilmesini istedi.
7: CHP'nin 4 artı 4 artı 4 yasasının iptali için yaptığı iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi'nde. Raportör, yasanın anayasaya uygun olduğu yönünde görüş bildirdi, iptal talebinin reddini istedi. Yüksek mahkeme CHP'nin iptal başvurusunu esastan görüşecek. Çıkabilecek karara ilişkin ilk ipucu Anayasa Mahkemesi raporörün raporunda yer aldı. Raportör, 4 artı 4 artı 4 yasasının anayasadaki laik ve sosyal hukuk devleti, eğitim-öğretim hakkı ve eşitlik ilkelerine uygun olduğu yönünde rapor hazırladı. Davaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından da görüş alındı. Bakanlık, mahkemeye gönderdiği kapsamlı görüş yazısında sistemin evrensel ilkelere uygun olduğunu savundu. Yüksek Mahkeme CHP'nin kanundaki ilkokula başlama yaşının erkene çekilmesi, zorunlu eğitimin 4 artı 4 artı 4 olarak kademeli hale getirilmesi ve ortaokulların ilkokullarla veya liselerle birlikte kurulabilmesi hükümlerinin iptaliyle ilgili taleplerini görüşecek. Ayrıca İmam Hatip ortaokullarının açılması, müfredata seçmen olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin eklenmesi ve kanunda Hazreti Peygamberimiz ifadesinin geçmesiyle ilgili hükümlerin iptali de Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olacak. İlk olarak raportörün raporu okunacak. Ardından üyelerin görüşleri alınarak oylamaya geçilecek. Ankara gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor.
5: Başkent Ankara'dan bugün özellikle şehit yakınlarının gözü kulağı Adli Tıp Kurumu'nda ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde olacak Bingöl'de. Askeri konvoye düzenlenen saldırıda 10 asker şehit olmuştu bu 10 askerden 8'inin cenazesi dün öğle saatlerinde Ankara'ya getirildi. 6'sı Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 2'si ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Ankara'ya getirilmelerinin sebepleri DNA testi ve kimlik tespit çalışmaları. Dünden itibaren bu çalışmalar başladı. Bazı aileler kan ve doku örneklerini verdiler. Karşılaştırmalı testler yapılacak. DNA'lar tespit edilecek. Ardından da kimlik tespiti yapıldıktan sonra da şehit cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Bu işlemi I'm not a man tıpkı Afyon'da olduğu gibi Afyon'daki şehit e, cenazelerinin kimliklerinin tespitinde olduğu gibi birkaç gün sürmesi bekleniyor. Ancak e, daha önce olduğu gibi bir hafta değil daha kısa süre içerisinde bu işlemin bitirilebileceği belirtiliyor. Yetkililer tarafından özellikle şehit yakınları Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek haberi dikkatle takip edecekler e, ve elbette üzüntüyle. 22 Haziran'da kalktığı hava üssüyle irtibatı kesilen Türk keşif uçağı Alef 4 enin nasıl düştüğüne ilişkin dün Genelkurmay Askeri Savcılığı ayrıntılı bir açıklama yaptığı uçağın Suriye Hava Savunma Sistemi tarafından fırlatılan bir füzenin yarattığı blast etkisi sonucu kontrol yitilmesiyle suya çakıldığına ilişkin kanaat belirtildi. Bu açıklamada yine uçak enkazında Suriye makamlarının iddialarının aksine herhangi bir şekilde uçaksa var mermisi hasarına rastlanmadığı belirtildi. İşte tüm bu açıklamalar ve buna ilişkin yansımalarda bugün başkent Ankara'da dikkatle takip edilecek hem yurt içinde siyasilerden gelecek açıklamalar hem yurt dışından uluslararası anlamda gelecek açıklamalarda yine dikkatle takip edilecek. Bugün başkent Ankara'da okullar açıldı. Dört artı dört artı dört sistemi yürürlükte ama Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olacak. Bugün Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört artı dört artı dört yasasının iptaline ilişkin yaptığı başvuruyu bugün esastan görüşecek. Çıkacak karara yönelik ilk ipucuysa Anayasa Mahkemesi raportöründen geldi. Raportör yasanın Anayasa'daki laik ve sosyal hukuk devleti, eğitim öğrenim hakkı ve eşit ilkelerine uygun olduğu yönünde rapor hazırladı. CHP'nin iptal taleplerinin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Anayasa Mahkemesi'nin tek mesaisi 4 artı 4 artı 4 yasası olmayacak. CHP'nin afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun Hukuk uyuşmazlıklarında ara, bulucu, ara buluculuk kanunu, turist rehberliği meslek kanunu, kamu denetçiliği kurumu kanunu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu kanunu, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin bazı hükümlerinin iptali istemiyle yaptığı başvurulara da karar verecek oldukça yoğun bir mesaisi olacak. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin başkent Ankara'da gündemin ana başlıkları bu şekilde olacak.
3: Günün en önemli
0: olayları Haberin tüm yönleri Kırıcı
5: bir usluğumuz yok Bir şey istedik sadece
0: Perde arkası Sorumlular ortaya
6: çıkarılacak ve gereken yapılacak. Anında radyonuzda NTV Radyo İstanbul NTV Radyo İzmir NTV Radyo Ankara NTV Radyo Kuran
7: NTV
0: Radyo Kahire NTV, NTV, NTV, NTV, NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: 8.31 saat ben Aynur Altunkaş işe giderken de birlikteyiz. Gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından piyasalara bakacağız. Bingöl'de şehit olan askerlerden sekizinin naaşı kimlik tespiti için Ankara'da. Askeri savcılık Türk şetinin Suriye'nin fırlattığı füzeyle düştüğünü açıkladı. Suriye'nin Tellabiyat sınır kapısı muhaliflerin eline geçti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4 iptali başvurusunu bugün görüşecek. Has Parti AK Parti'ye katılmak için kendisini feshetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 1-0 yenildi. lara bakacağız. BİKB endeksi 485 puan ve yüzde %0,72 düşüşle 67114 puandan kapandı. Bu sabahsa serbest piyasada dolar 1,80 euro 2,33'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1,30, dolar yen yani paritesi 78 düzeyinde. Altının onsu 1765 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 102 lira, Cumhuriyet altını 686, çeyrek altın 170 liradan işlem görüyor. Brent petrol ise yaklaşık ışık 4 dolarlık bir düşüş var bu sabah 108 dolardan işlem görüyor.
7: Eşe giderken
1: Kısa bir ara vermeden önce İstanbul trafiğindeki son durmada bakalım. Kazalar var bu sabah. Kazalardan ilki tam otoyolunda Gazi Osman Paşa Metris yönünde yaralanmalı bir trafik kazası. Bir şerit trafiğe kapalı bölgede trafik yoğunluğu bu kaza sebebiyle artmakta. Bir diğer kaza bölgesi ise E5 Karayolu Evler İncirli yönünde zincirleme trafik kazası var. Yine bu kaza sebebiyle bölgede çift yönlü bir trafiğin oluştuğunu gözlüyoruz. Köprülere bakalım Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'da başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışında da Beşiktaş katılımına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Ters yönde Mecidiyeköy gerisinden başlayan bir yoğunluk var köprü üzerine kadar devam ediyor ardından yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor her iki yakada da Nakkaştepe ve Yıldız katılımlarında trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nispeten daha rahat bir geçiş şey sahne oluyor bu sabah. Anadolu Avrupa geçişinde Elmalı'ndan başlayan bir yoğunluk köprü üzerine kadar devam edip köprüden sonra rahatlıyor. Ters yönde trafiğin oldukça rahat olduğunu gözlüyoruz. Yalnızca köprüye yaklaşırken hafif bir yoğunluk gözlemliyoruz. Ankara yolunda... Anadolu yakasında Küçük Yalı Bostancı arasında bir yoğunluk var. Ters yönde ise Kozyatağı Bostancı arasında trafik yoğun ilerliyor. Minibüs Caddesi'nde Etim Efendi Göztepe istikametinde trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Saat 8:40. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yeni eğitim sistemiyle 120 bin kadar öğretmen açığının ortaya çıktığını söyledi. 40 bin öğretmenin atamasının yapıldığını belirten Dinçer, yakın zamanda yeni atamaların olabileceği sinyalini verdi. Dinçer, öğretmen atamalarında KPSS'nin de üzerinde bir alan sınavı yapılmasının planlandığını da açıkladı.
5: Ee, yeni eğitim sistemiyle birlikte 160 bin civarında öğretmene ihtiyacımız vardı. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık 40 bin öğretmenimizin atamasını yaptık. Şimdi yaklaşık 120 bin öğretmeni bundan sonra e, özellikle de liselerdeki okullaşma oranlarının %100'e çıkması halinde e, ihtiyacımız olacak. Bunu da hükümetimiz bize zaman içerisinde ne kadar kadro, kadro verirse atayarak telafi etmeye çalışacağız. Benim tahmini tahminim e, en geç 3 yıl içerisinde Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin norm kadroları doldurulmuş olacak. KPSS'nin üzerine bir de alan sınavı yapacağız ve dolayısıyla öğretmenlerimizi seçerken daha dikkatli ve daha etkin bir süreci başlatmak için hazırlık yapıyoruz.
1: Etna adaylarına bir haber, iyi bir haber geldi. Pedagogik formasyon programına daha çok aday katılabilecek. YÖK kontenjanı 1.600 kişi arttırdı. Geçen yıl yüzde 20'si Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu alanlara ayrılan pedagogik formasyon programlarındaki kontenjanlar bu yıl 20 artışla 40'a çıkarıldı. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak İmam Hatip lisesi, meslek dersleriyle görsel sanat dersleri de kontenjanlara dahil oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren Harbokullarına Hatip lisesi mezunlarının da alınması için yürütülen çalışmalarla ilgili Genel Kurmaydan açıklama geldi. Genel Kurmay, Meclis Dilekçe Komisyonunun İmamatipçiler de harp okuluna girebilmeli şeklindeki raporuna itiraz yetkileri bulunmadığını açıkladı. Genel Kurmay açıklamayı bazı basın yayın organlarında rapordaki söz konusu 13. Maddeye Genel Kurmay Başkanlığı'nın itiraz etmediği şeklinde haberler üzerine yaptı. Genel Kurmay Meclis'i Iç tüzüğü gereği meclis dilekçe komisyonu tarafından hazırlanan raporlara itiraz yetkisinin bulunmadığını hatırlattı. Bu arada mevzuat bu yönde değişirse harp okullarına imam hatip alınması bir ilk olacak. Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılmayacak. YÖK'ün döner sermaye yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan öğretim üyeleri döner sermayeden para alamayacak.
3: Üniversitelerde döner sermaye kriterleri değişti. Başta tıp fakülteleri olmak üzere üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerine ödenen döner sermaye payları, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yeni kriterlerine göre belirlenecek. Yeni uygulamaya göre akademik alan dışında mesleki ve sanatsal faaliyetlerini yürüten öğretim görevlileri döner sermayeden pay alamayacak. Ayrıca döner sermaye havuzuna katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmayanlara da ödeme yapılmayacak. Gülansın. Dağıtılacak döner sermaye gelirlerinin oranları ise dekan veya başhekimler başkanlığında toplanacak yönetim kurulları tarafından belirlenecek.
1: Türk basınının doğayan ismi gazeteci ve akademisyen Kurtan Fişek'in cenazesi dün Ankara'da toprağa verildi. Fişek için yıllarca eğitim verdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tören düzenlendi.
3: Türk basınının sıfırcı hocası Profesör Doktor Kurtan Fişek son dersini verdi. İlk tören yıllarca çalıştığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeydi. Kurtan Fişek ailesi, gazeteci ve akademisyen arkadaşları tarafından anıldı. Törene, hüznün yanı sıra Kurtan Hoca'nın renkli kişiliğinden kaynaklanan Renkli Hatıralar damgasını vurdu.
4: En son bir hafta önceydi, 12 Eylül sabahı hocamı aradım. Neyren Ben Kenan Evren dedim. Önce küfürü bastı. <gülüyor>
0: Kenan Evren, ölmeden ölmeyeceğim derdi. Anısı o kadar canlı, o kadar aramızda ki şu anda şu kapıdan girip ne toplandınız lan burada? Kim diyor Kurtan Fişek ölmüş diye bir gürlese hiç yadırgamam.
3: Kurtan Fişek için Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazında siyaset, medya ve akademi dünyasından çok sayıda isim katıldı.
7: Şurada doğaçsanız kimle konuşursanız konuşun herkes size güzel bir anısını anlatır. Onun küfürlerini anlatır ama anıları anlatır. Bu kadar gülümsenerek hatırlanan, bu kadar iz bırakarak hatırlanan çok az insan vardır sanıyorum. Şahane bir insandı, herkesin arkadaşıydı. <Gülüyor>
3: Gazetedeki ofis boyun da arkadaşıydı, gazetenin patronunun da arkadaşıydı. Büyük bir kayıp. Türk basınının sıfırcı hocası Kurtan Fişek, Cebeci Asri mezarlığında toprağa verildi.
1: Ankara Çankaya'da otobüs durağına giren bir otomobil, beşi ağır 15 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
2: Kaza dün akşam saatlerinde Çankaya Celal Bayar bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak ters istikamete döndü. Sıhhiye köprüsü üzerindeki kaldırıma çıkan araç otobüs durağına girdi.
7: Yağmur dolayısıyla araba kaydı, süratle geliyordu zaten. Hani şu kısımlara arabayı çarptıktan sonra döndü, yani durağa girdi direkt. 20 30 kişi vardı, en az bir 15 yaralı falan var. Ben ucuz kurtuldum, yönümden geçtim.
2: Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıma yatırıldı. İlk yardım müdahalesi yapıldı. Yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü verildi.
1: Sağlık Bakanlığı sempati atağına hazırlanıyor. Bakanlığa bağlı hastanelerde hastalarla birebir iletişim kuran personelin giysilerinde ''Sizin için varız, yalnız değilsiniz, bana sorabilirsiniz'' gibi yazılar bulunacak. amaçsa hastaların ve hasta yakınlarının gerginliğini azaltmak.
7: Sağlık görevlileri daha sempatik olacak, üniformalarında ''Sizin için varız'' yazacak. Hedef hastaların ve hasta yakınlarının gerginliğini azaltmak. Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki ağır, olumsuz havayı yumuşatmak için yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, hastalarla birebir iletişim kuran personelin üniformalarında bizim için değerlisiniz, sizin için buradayız gibi ifadeler yer alacak. Ayrıca hastaların görebileceği noktalarda üzerinde, sağlığınız için doğru yerdesiniz, geçmiş olsun gibi mesajlar içeren panolar asılacak. Proje kapsamında danışma, kayıt, numune kabul gibi servislerde hastalarla çalışanlar arasındaki yüksek banko, cam ekan, pencere ve bariyerlerde kaldırılacak. Bu düzenlemelerin yapılması için hastanelere 15 Ekim tarihine kadar süre tanındı.
1: İstanbul'a hizmet veren 112 Ambulans Komuta Merkezi yeni binasına taşındı. Ayrıca filosuna 52 yeni ambulans daha kattı. Yeni filoda obezite hastaları için dizayn edilen ambulansın yanı sıra aynı anda 4 hastaya hizmet verebilen özel bir ambulans da var.
3: İstanbul'a hizmet veren 112 Ambulans Komuta Merkezi filosunu ve binasını yeniledi. İstiyoruz ki İstanbul'ya bugün ortalama 8-9 dakika içerisinde ulaştığımız bu mesafeyi daha kısa bir süreye getirelim ve vatandaşımız sağlık noktasında devletini sağlık teşkilatını her an yanında hissedebilsin. Alınan 52 yeni araçla İstanbul'a hizmet veren ambulans sayısı 244'e yükseldi.
6: 1300 hasta taşıyoruz her gün için İstanbul'da. İstanbul'un trafik şartları, ulaşım dikkate alındığında açıkçası oldukça yüksek bir tempoyla çalışan insan grubu. Yüzde 90'a yakın hastamıza 10 dakikanın altında ulaşabiliyoruz.
3: Yeni ambulans komuta merkezinde seyir halindeki ambulansların nerelerde oldukları hasta taşıyıp taşımadıkları da özel ekranla takip ediliyor. Ancak 112 acil telefon hattına gelen asılsız çağrılar hala büyük sorun. Yetkililer günde yaklaşık 40 bin çağrı geldiğini ve bunların ortalama 1200'ünün gerçek olduğunu söylüyor.
1: Programımızı kapatmadan önce bugün de Günün önemli gelişmelerine kısaca göz atalım. En sıcak gündem maddesi son günlerde olduğu gibi bugün de terör. Bingöl'de hafta sonu gerçekleşen saldırının ardından şehit sayısı dün 10'a yükseldi. Şehitlerin naaşları kimlik tespiti için hala Ankara'da. Ayrıca dün Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun silahlı saldırıya uğradı. Savcının durumunun ağır olduğu biliniyor. Terörle ilgili son olayların ardından dün NTV yayınına konuk olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Oslo Görüş üşmelerinin hala sürüyor olabileceğini söylemişti. Suriye ile ilgili ayrıntılar da dikkat çekici. Yaklaşık 3 ay önce Suriye yakınlarında düşürülen Türk jeti ile ilgili bir gelişme var. Askeri Savcılık uçağın düşmesine Suriye'nin fırlattığı füzenin neden olduğunu açıkladı. Uçağın sol arka tarafında patlayan füzenin yarattığı şok dalgası uçağın düşmesine yol açtı. Suriye'de bunun yanı sıra Akçakale sınır kapısı yakınlarında çatışmalar dün gün boyu devam etti. Türkiye tarafına kurşun isabet etmesi sonucu bölgede yaralananlar olmuştu. Öz Gür Suriye ordusu Akçakale karşısında bulunan Tel Abyad kapısını ele geçirdi. Ve bugün Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin 4 artı 4 artı 4 kademeli eğitim sisteminin iptali için yaptığı başvuru... Görüşülecek Yüksek Mahkeme CHP'nin iptal başvurusunu esasdan görüşecek bir de spor haberi aktaralım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile saat 20'de Şükrü Sarıcıoğlu stanına karşılaşacak Star TV, NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan maç takip edilebilir. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Hatun Kaş, Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: NTV